0: En chère et en onde présente... La Révolution Trechill, Un radioroman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt. Chapitre 5. Les Éveillés. Maintenant armé de la cape de visibilité, Jeanne Dorion possède désormais un pouvoir de persuasion hors du commun. Donné par M. Bedon, le banquier de Boucher Village, le puissant artefact a permis à notre héroïne de convaincre les artistes du Quai des Brumes à se joindre à sa révolution en échange de visibilité. En utilisant une magie aussi puissante, Notre Jeanne toucha au sentiment à la fois grisant et effrayant du pouvoir. Cette sensation qui l'enveloppe eut raison de ses sens et la poussa dans les ténèbres. Mais pour combien de temps
1: non, le gros, pas Jeanne! Elle peut pas tomber dans le côté obscur! Hey relax, bro! C'est sûr que ça va être chill!
0: Mais voyons comment, pourquoi tu dis ça, là? Ben parce qu'on est rendu deux jours plus tard puis check, elle a l'air bien correct! Ah ben oui! Hé, hey, c'est ça la beauté des ellipses, gros!
1: Ouais, man, il paraît que si tu regardes une ellipse directement dans les yeux, là tu peux devenir aveugle! Oh, shit! Eh
0: oui, comme nos deux nigos l'ont si bien expliqué, deux jours ont passé depuis l'évanouissement de Jeanne qui est de retour sur ses pattes. Nous la retrouvons maintenant au Quai des Brumes, en plein camp d'entraînement pour la Révolution.
2: Les fleurs dans mon cœur sont un quand tu le veux. Saute dans ma nuit, faut changer la litière. La
0: petite foule d'artistes applaudit merci. Paul qui vient de terminer sa chanson. Puis, le chanteur jette un coup d'œil à Jeanne dans les coulisses qui lui fait un signe de la main. C'est le signal.
2: Alors merci, merci, vous êtes vraiment le meilleur public du monde. Puis c'est pour ça que je dois vous parler de quelque chose d'important pour moi. Je voulais vous parler de... Euh, des dragons. Puis, euh, c'est moi ou... Euh, hein?
0: En coulisses, Jeanne continue de l'encourager en lui faisant signe de poursuivre son discours.
2: M me semble que les dragons, là, c'est des pas fins. Puis, euh... Euh, ils, ils abusent du beau cher village! Ils de vous, cher village! C'est leur affaire là, de, de ruisseau d'argent, ça marche pas! De ils
3: peuvent! Le, le, le
2: ruisseau, là, il faut l'inverser! Il faut le faire couler vers vous, pas vers eux! Hein? Fuck les dragons, puis le
3: ruisseau! Oh.
2: Puis si vous êtes d'accord avec moi, vous allez aimer la prochaine chanson. Je l'ai écrite pendant que je te sabrosse. Ça parle de... OK, OK, OK.
3: OK, parfait. Pause, pause, tout le monde. Hey on voulait entendre sa chanson. C'est parce que c'est pas un vrai spectacle. On est en répétition. On va se faire embosser nos billets?
2: Je... Je fais vraiment de mon mieux, Jeanne.
3: Paul, si t'es pas capable d'expliquer aux bouchers villageois comment les dragons les exploitent, le plan marchera jamais.
2: J'essaie mais on... on dirait que c'est toujours trop compliqué à résumer.
3: Ben, ils prennent l'argent du monde, puis ils les endomment avec le weed. Me semble t il pas compliqué. T'aurais pas quelque chose qui
2: explique tout ça, mais avec des images.
3: Ok, ok, ok. okay là. Je, je pense qu'on a atteint la limite d'attention de tout le monde, alors on s'arrête pour aujourd'hui. Hein? On reprend ça demain, 8h euh, tapante. Mm. <rire> demain matin, entre 11h15 11h30. Yes,
2: yes! Merci de comprendre, Jeanne. Ta révolution, ça demande beaucoup de travail. Et ici, euh... « On n'est pas beaucoup habitué de travailler.
0: » Paul quitte la scène de fortune en détachant ses pantalons, prêt à aller se masturber après un gros deux heures de job. «
3: Je me...
0: Jeanne se réfugie au bout du quai pour discuter avec le vent du changement. «
3: On n'y arrivera jamais. Les artistes sont bons pour attirer l'attention, mais dès qu'ils parlent, ils n'ont rien à dire. »« Il faudra trouver un moyen, Jeanne. La foire est dans quelques jours à peine. »« Peut-être que si j'utilise la cape de visibilité... »« Non, Jeanne. » La cape est un outil trop dangereux. Tu ne dois pas l'utiliser à outrance.
0: Depuis son utilisation de la cape, Jeanne avait effectivement senti un inconfort s'installer dans son corps. Son estomac lui faisait mal et elle sentait le dessus de sa peau s'assécher. Mais elle gardait tout ça pour elle afin de ne pas inquiéter le vent du changement.
3: Un petit coma d'une journée, ça fait de mal à personne. J'ai dit non, Jeanne Dorion! Oh, ok! Ok, mais là, on fait comment alors? Les solutions ne tombent pas du ciel, quand même. Ben, tu vois, là, si c'était le cas, ben, quelqu'un serait apparu pour nous dire... Euh...
2: « Salut, petite fille. Il y a une solution à ton problème.
0: » En entendant cette voix, Jeanne se retourne et voit devant elle un homme avec les cheveux bouclés, le regard perdu dans l'horizon. «
2: Ce que tu cherches, petite fille, c'est pas au quai des brumes ni dans ton cœur que tu vas le trouver. C'est par là, au-dessus des montagnes, dans la vallée des sentiments oubliés.
0: » En l'écoutant, Jeanne réalise que l'homme devant lui est un slameur. Partout dans le royaume, incluant au cul des brumes, les slammeurs sont reconnus comme la frange la plus basse de l'art puisqu'ils sont seulement des rappeurs plates, pas de beat, pas de swag et pas de cash qui parlent lentement.
2: Là-bas se trouve une balle de mou, immaculée, qui protège un peuple tout entier. Des attaques de l'étranger, un cocon dans lequel vivent. Les éveillés.
3: les éveillés. Jadis
2: des habitants de Boucher Village, puis du Quai des Brunes, maintenant exilés dans une contrée lointaine pour panser leur plaie par centaines.
3: Oh, mais en quoi pourront-ils m'aider?
2: Les éveillés ont un pouvoir, un supplice. Ils sont incapables d'ignorer l'injustice. Ils ne peuvent s'empêcher de les nommer, puis ça, ça va t'aider, petite fille.
3: Oh, wow!
2: Malheureusement, ce pouvoir fait d'eux des êtres sensibles, alertes à l'imperceptible. Tellement qu'ils ont dû s'exiler dans un espace sécuritaire, un monastère. Là-bas, ils souffrent, entre eux, une douleur si forte qu'ils ne peuvent se reposer. Voilà pourquoi on les appelle les éveillés.
3: Les pauvres.
2: Ils passent leur nuit entière à discuter de problèmes du monde, sans prendre de pause. Peut-être arriveront-ils à mettre les mots, juste sur ta cause.
3: Oui! Avec le pouvoir des éveillés et la capacité d'attirer l'attention des artistes, peut-être que les bouchères villageois comprendront enfin le message. Oh, merci tellement. Euh, Pardonnez-moi, je, je ne crois pas avoir saisi votre nom.
2: Une mise en garde pour toi, Jeanne Dorion. Quand tu trouveras leur cocon, tu feras face à leur jugement sans pitié. Et jamais tu ne devras les contrarier. Si tu veux éviter la catastrophe, pèse tes mots. Aussi vrai que mon nom est... David Goudreau.
0: Jeanne quitte donc le Quai des Brumes en direction de la vallée mentionnée par David Boudreau. Elle cherche son chemin dans la forêt pendant plusieurs heures, si bien que le soleil se couche lentement.
3: Mais comment trouver la vallée? Tous ces arbres se ressemblent!
0: Cherchant à tâtons, Jeanne s'aventure plus profondément dans les fourrages, à travers les branches. Il fait de plus en plus noir, ce qui éveille un sentiment de peur chez notre héroïne. C'est à ce moment qu'elle sent la texture du sol changer sous ses pieds. Le plancher de la forêt n'est plus dur comme de la pierre, il semble maintenant doux, confortable. Les pieds de Jeanne sont cajolés par ce tapis, lui apportant un sentiment de sécurité. Les sons autour d'elle se font aussi plus feutrés, moins agressants. Dans cette noirceur, une lueur se dessine au loin, guidant Jeanne au travers de l'obscurité. En portant attention, elle remarque que les branches des arbres sont soutenues par des tuteurs et des béquilles, vraisemblablement installées par des humains. Les alentours devenant de plus en plus clairs, elle réalise que toute la forêt ici est enveloppée par une fibre blanche, ressemblant à du coton ou une grosse toile d'araignée. En tâtant le matériel avec ses doigts, elle reconnaît cette texture.
3: De la ouate Nous sommes dans une grosse boule de ouate
0: Fascinée par l'environnement, Jeanne ne remarque même pas le mur qui se trouve devant elle avant de le percuter de plein fouet. Tirée de sa rêverie, elle prend un pied de recul puis regarde la paroi qui est en réalité une immense porte-matelassée barrant le chemin sur laquelle on peut lire « Entrée à non risqué péril
3: ».« Fin! on l'a trouvé !»« Le monastère des Éveillés Maintenant quoi ?»« On cogne
0: !» Alors que
1: Jeanne s'apprête à cogner, une voix l'arrête dans son mouvement. « Qui êtes-vous Et comment osez-vous cogner sans nous demander la permission Oh euh,
3: »« Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Euh, mon nom est Jeanne d'Orion. Puis-je cogner à votre porte ?»
0: « Oui. » Jeanne donne trois coups à la porte qui sont immédiatement suivis de cris de terreur à l'intérieur des murs du monastère. «
1: Vous avez cogné sans nous avertir. Oh, »« Pardonnez-moi, je, je croyais que je pouvais... »« Silence Quelle est la nature de votre visite ?»« J'ai
3: besoin de votre aide pour changer le monde. » Jeanne se tait. Elle entend des chuchotements de l'autre côté de la porte. Après de longues minutes de caucus,
0: les grosses portes du monastère s'ouvrent enfin, laissant apparaître le garde, une forme
1: chétive assise dans une chaise roulante. « Approche, Jeanne Dorion. Pénètre dans le sanctuaire des Éveillés, à condition d'amener adoration, partage et amour. » Jeanne s'approche de la forme qui se précise. Elle découvre un corps frêle,
0: rachitique qu'un simple coup de vent pourrait pulvériser et une peau recouverte de cicatrices qui semblent coller à ses os. Seuls les biceps du garde se démarquent timidement sous sa toge et le moindre mouvement provoque chez lui une douleur sourde impossible à ignorer.
3: « Merci de m'accueillir dans votre monastère. »
0: La personne devant elle ne dit rien. Elle se met plutôt à rouler lentement vers le centre du monastère où brûle un grand feu. En route, Jeanne prend le temps d'observer les alentours et remarque qu'elle est entourée de personnes issues de tous les horizons, eux aussi enveloppées dans une toge blanche, souffrant en silence. Arrivée à l'oreille du feu, Jeanne et le garde sont bloqués par une foule d'éveillés qui entoure les flammes. Le garde s'arrête puis tend une
1: feuille de papier à Jeanne. « Si vous voulez obtenir une audience avec les graphistes suprêmes, il vous faut remplir ceci. »«
3: Décrivez la raison de votre visite ainsi que les sujets sensibles que vous aborderez.
0: » Une fois le formulaire rempli, le garde reprend la feuille puis amène Jeanne près du feu avant de s'adresser à la foule.
1: « Jeanne Dorion réclame une audience avec les graphistes suprêmes afin de sauver le monde. »« Avertissement, la conversation abordera les concepts de révolution, de violence économique et de capitalisme sauvage trop pas cool. » celles qui se sentent confrontées peuvent quitter à l'instant. Un murmure parcourt l'assemblée et la moitié des éveillés quittent le feu apeuré.
4: Jeanne d'Orion, bienvenue dans notre humble monastère d'ouverture et de guérison. Nous sommes les graphistes suprêmes et les éveillés
3: nous aiment. Ah. Merci de m'accueillir chez vous, cher graphiste suprême.
0: Jeanne cherche des yeux son interlocuteur. Elle ne voit personne. Nous, Nous sommes, sommes ici, Jeanne,
3: devant toi. Mais comment se fait-il que je ne vous vois pas? Nous n'avons pas, pas de forme
4: définie. Nous ne sommes ni hommes, ni femme ni entre les deux. Tout en étant tout à la fois. Nous, Nous sommes petits, petits, grands, gros, Maigre, racisé et, et blanc, cis et tout le reste, homosexuel, hétérosexuel, bisexuel et tous les autres. Nous sommes oppressés tout en reconnaissant notre statut d'oppresseur. Nous, nous sommes fluides. Fluide. Nous sommes l'intersection, le, le L, le Q, le plus. Mais avant tout, nous sommes les graphistes suprêmes et les éveillés nous adorent. Adore.
0: Chaque fois que les éveillés réagissent aux propos des graphistes suprêmes, celles-ci semblent irradiées d'une pureté immaculée. Et euh, en
3: quoi êtes-vous graphiste Nos Vos identités
4: multiples nous permettent de connaître toutes les, les oppressions du monde.
3: « Et c'est notre
4: devoir de les partager, partager visuellement au monde entier.
0: C'est pourquoi nous avons créé ceci. » Le garde agrippe un énorme catalogue qu'il tend à Jeanne. Celle-ci le prend et le feuillette rapidement. L'objet est curieux. Chacune des pages aborde un sujet en particulier dont l'information est résumée en dix petits carrés montrant des pictogrammes simplistes. Parmi les sujets, on compte des trucs du genre dix gestes quotidiens qui sont en fait des micro-agressions, dix manières de supporter les artistes queer, ainsi que pourquoi ne pas aimer le rap fait de vous un raciste.
4: Dans ce se trouvent toutes les émotions et savoir que nous avons récolté au cours de nos différentes vies. Le tout résumé en petites Coloré avec des phrases courtes et punchées afin que tout le monde puisse questionner ses privilèges. C'est un guide de savoir instantané. Nous l'avons l'Instagram et les éveillés le partage. Le
3: partage. Wow. J'aurais jamais cru qu'il y avait de pronoms.
0: En prononçant ces mots, Jeanne crée une onde de choc autour d'elle. Les éveillés se frottent les bras en douleur. Un d'entre eux s'effondre en criant, immédiatement aidé par ses collègues qui se blessent eux aussi en essayant de le relever. La chaîne de souffrance continue jusqu'à ce que toute l'audience se retrouve sur le sol, blessée par l'ignorance de notre héroïne. Comment vous ignorer
4: ces choses? Les éveillés se fâchent.
3: Donc, je m'excuse, je ne voulais pas vous offenser. J'apprends, vous savez, je fais de mon mieux. Cessez de nier nos souffrances.
4: Les éveillés n'en pas leurs yeux. Oh.
0: Jeanne se rappelle alors les mots de David Goudreau. Pardonnez-moi, cher
3: graphiste. Vous ne
4: pouvez exiger notre pardon.
3: OK, bon, je crois qu'on est parti sur de mauvaises bases, alors je, je recommence dès le début. Je suis ici pour une raison très simple. Je me cherche des alliés pour renverser les dragons qui contrôlent le boucher village. Des alliés qui pourront m'aider et faire voir la vérité aux habitants. Pourquoi
4: aiderions-nous des gens qui ont refusé de nous soigner lorsqu'on en avait besoin? Qui nous ont poussés à l'exil.
3: Parce que ce sont eux qui souffrent désormais. Et
4: où étaient les bouchers villageois lorsqu'on nous battait dans les rues? Lorsqu'on nous refusait l'accès à des postes de pouvoir? Lorsqu'on faisait les black faces bye -bye des blackface
3: au bye-bye? Je sais que les bouchers villageois ne sont pas parfaits. J'ai moi-même été victime de leur mentalité. Mais si nous les aidons à renverser les dragons, ensemble, nous pourrons repartir un monde inclusif pour tous. Jeanne
4: rien. puisque tous les éveillés nous aiment et nous regardent, nous considérerons votre requête. Mais sache que le clan des éveillés est un endroit égalitaire Où chacun, point, eux, d'entre nous doit donner son avis on vous demande donc de, de vous laisser
0: parler, parler, ne rien dire, dire
4: du tout et d'élever nos voix dans vos cercles d'influence.
0: Tous les éveillés se regroupent en cercle autour des graphistes suprêmes. À tour de rôle, tous les membres du conseil se prononcent. Tenu à l'écart par le garde, Jeanne
1: lui demande en chuchotant
3: Mais qu'est-ce que c'est que cette langue qu'il parle?
1: Nous n'en pouvions plus d'utiliser une langue sexiste, classiste et genrée comme le français. Nous avons donc créé la nôtre. C'est la langue de l'ouverture, une langue qu'on parle sans fermer la bouche.
3: Mais vous, vous ne participez pas au conseil?
1: Non, je suis exclu de toute forme de débat, puisque je suis le plus fort du village, et par définition. Un oppresseur.
0: Le garde-pointe ses biceps chétifs avec un air grave, puis revient en silence pendant que chaque membre du conseil continue de parler un à un. Le manège dure plus de sept heures, ce qui joue avec la patience de Jeanne.
3: Est-ce que ça va durer encore longtemps? Cela fait tout de même sept heures déjà qu'ils discutent.
1: Difficile à dire. Et elles sont encore en train de préciser les pronoms de chacun point et de reconnaître qu'on se trouve sur un territoire non cédé. Le
3: conseil n'a pas encore commencé à parler de ma demande? Ben non.
1: « Et elle faut s'assurer que tout le monde ait pu partager son trauma lié au colonialisme. Euh,
3: »« et moi qui pensais que les artistes perdaient leur temps à se masturber. Décidément, on ne s'en sort pas.
0: »« Mais qu'est-ce que tu crois qu'elles font en ce moment ?» Jeanne prend le temps d'observer les expressions des membres du conseil. Sur leur visage, on peut lire une sorte d'excitation. Comme
1: s'ils... « Non,
3: impossible !» Mais, mais comment font-ils? Ils se touchent même pas!
1: Et elles me font dans leur tête. C'est une masturbation intellectuelle.
3: Ça fait 7 heures qu'ils se crossent?
1: 7 heures et 13 minutes, pour être exact.
3: Y a-t-il un endroit dans ce royaume où les gens agissent au lieu de se pomper le gland?
1: La crise de Jeanne crée une commotion
0: dans le cercle du Conseil, troublant l'espace sécuritaire du Monastère des Éveillés. Les graphistes suprêmes se lèvent alors de son siège et se dirigent vers Jeanne. Quelle
4: est la
3: raison de cette commotion, Jeanne Dorion? Je n'en peux plus d'être entouré de personnes qui ne font que parler d'un monde meilleur sans jamais faire quelque chose pour le changer.
4: Mais c'est ce, ce que, que nous faisons grâce à l'Instagrimoire, et, et, et c'est pourquoi les éveillés nous adorent. Nous créons de l'engagement. Nous changeons le monde un j'aime à la fois. Je...
3: Votre monde peut être, mais pas celui de Toast. Dites-moi, est-ce que l'Insta Grimoire est déjà sorti du monastère? Eh euh, bien... vous le gardez ici uniquement pour récolter l'amour des gens que vous avez convertis? Comment
4: osez-vous dire que nous avons créé l'Insta Grimoire uniquement
3: pour recevoir l'amour des éveillés? Je...
0: Les graphistes suprêmes
3: irradient plus que jamais. Si vous n'avez rien à faire de leur j'aime, alors pourquoi ne pas vous joindre à moi et sortir votre message du monastère? Parce que
4: tout ce qui
3: nous attend à l'extérieur de ces murs ce sont des creux et des ha, -ha.
4: Ici, nous vivons de germes et d'eau fraîche. C'est tout ce qu'il nous faut. « Il faut s'aider soi-même avant d'aider le reste du monde.
0: » En entendant ces mots, Jeanne perd patience. Elle décide donc de briser sa promesse faite au vent du changement, puis active la cape de visibilité. Déjà, elle sent la chaleur du pouvoir de la négociation s'emparer d'elle. Elle doit même s'avouer que ce sentiment lui avait manqué, cette bouffée de chaleur, cette prise de pouvoir. «
3: Je vous entends, graphiste suprême. Je comprends qu'il est risqué pour vous de partager votre message à l'extérieur du monastère sans vous exposer à de potentielles attaques. »« Tout le monde sait que l'expression « ne tirez
4: pas sur le messager » a été inventée justement. » Parce sur
3: les messagers. Mais si je vous disais que je peux vous fournir une armée complète d'artistes qui porteraient votre message à votre place, qui amplifieraient vos voix... Vous pourriez faire ça? Bien sûr! Et ce sera eux qui prendront les attaques du monde extérieur à votre place. Ils sont habitués, après tout. Intéressant. Alors, et tout ce que je vous demande en échange, c'est de me produire une page dans l'Instagrimoire qui résume avec des images simplistes comment les dragons exploitent Boucher Village. Une fois que ce sera fait, nous nous occuperons de partager l'entièreté du livre au royaume. En vous donnant le crédit. Vous partagerez notre
4: travail en nous donnant le crédit. Promis juré. « C'est tout ce que les graphistes demandent depuis toujours.
0: » Le cerveau des graphistes suprêmes s'active rapidement à l'idée
3: d'enfin pouvoir
0: être reconnus pour leur
3: travail. Pensez-y. Vous resterez ici, en sécurité, à vous nourrir de vos j'aime, pendant que nous partagerons votre message pour créer plus d'engagement. Votre pouvoir sera sans fin. Vous seriez, en quelque sorte... « Alors... Est-ce que je suis votre allié maintenant? Mieux,
4: vous êtes notre partenaire.
0: Jeanne et les graphistes suprêmes se touchent l'aura pour officialiser leur partenariat. Au moment où leur âme se touche, la révolutionnaire sent la chaleur de la cape dans l'incertitude de son corps. Mais elle s'efforce d'ignorer la brûlure, préférant se concentrer sur cette nouvelle négociation réussie. À cet instant, pour la première fois de sa vie, Jeanne se sent comme si rien ne pouvait l'arrêter. Gros, man, moi j'aimerais ça être un
1: influenceur pour vrai.
0: Ah ouais, pis qu'est-ce que tu ferais si t'étais un influenceur? Ben, comme,
1: j'influencerais le monde, là, t'sais, là. Ouais, genre, comment? Ben, genre, je dirais aux gens d'être eux-mêmes, là, t'sais, pis de, comme, pas laisser les autres leur dire le contraire,
0: genre. Ok, ok, on ouais, c'est inspirant, ça, dude. Hey, hey, big, big, t'es valide, gros. Hashtag thanks, man. Fais gros. Sur ce, on se revoit dans un autre épisode de La Révolution très chill. La Révolution très chill est un radioroman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt. Avec les voix de Catherine Etier, Linda Bouchard, Olivier Morin, Charles Beauchesne, Hugo Bastien et Alexandre Forêt. À la technique, Vincent Décoteau. Au montage, Lydia Bouvrette. Producteur au contenu, Cindy Trudel et Junior Girardeau. Producteur exécutif, Patrick Roson. À la musique, Johan tessier au graphisme Anna Fischer et un merci tout spécial à Noémie Bolac pour la coordination